1: e nesse quadragésimo episódio de resenhas, quem vai ver mesa é um jogo de bagbuilding ou construção de saquinho, com temática andina e muitos, mas muitos componentes no jogo altiplano. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passa para as curiosidades e da nossa experiência com ele e também nossa opinião.
0: Bom, nos destaques da semana aí, quem ouviu, a gente lançou agora, segunda-feira, um ultra cast, acho que o maior cast que nós tivemos até agora, foi o cast sobre colecionismo, que eu gravei com o Sandro, do Boards and Burgers, e o Butileiro, do Deathmatch, também do Mipo Vortex aí, e nesse cast eu comentei até sobre alguns jogos aí, que foram algumas decepções da minha coleção e tudo mais, não porque os jogos são ruins, muito pelo contrário, são jogos muito bons, porém... Aqui eles acabaram não vendo mesa durante muito tempo e esse ano a gente resolveu, além do desafio de jogar um jogo por dia, pelo menos, a gente tem tentado desapegar aí de alguns jogos. O primeiro deles foi o Lords of Hells, acho que eu já comentei aqui, a gente fez uma troca aí com mais um jogo pelo Agrícola e pelo Vast, que entraram na coleção. O Agrícola inclusive já viu mesa, o Vast ainda não. E agora quem saiu da coleção foi infelizmente o Rising Sun, que é um jogo que eu esperava que viria mais mesa aqui, mas acho que pelo principal fato dele ser de 3 a cinco de jogadores, e a gente tem que modificar ele pra jogar em dois e tudo mais, a gente acabou deixando ele aí pra um novo jogador, um novo colecionador para que ele possa ter boas experiências com o jogo. E entrando na nossa coleção, dois jogos aí. Um deles foi o Viagens de Marco Polo, que é um jogo maravilhoso. Questão de componente aí nem tem o que falar, é uma coisa linda. Eu comentei inclusive dele num cast que vai sair em breve aí, no futuro próximo. Até como as fichas de moedas dele, se eu não me engano, são cortadas de uma forma muito especial, é um negócio muito legal. E o destacaço da semana, já vou começar chutando aí o pau da barraca, que foi o Wingspan, que era um jogo que, vamos dizer assim, era um jogo que eu tinha as minhas expectativas mistas, porque ele foi o Kinerspiel de Yaris aí, de 2019, ele recebeu um hype imenso, a gente tava namorando ele lá no DOF 2019 durante algum tempo, depois acabou as cópias, eu acabei não comprando, deixei um tempo para comprar, falei, vou esperar descer um pouquinho mais o preço, aí depois que ele ganhou o Kinerspiel de Yaris, ele esgotou em tudo quanto é lugar o o preço dele rampando pô lá em cima, e acabou que ele ficou pra trás, até que a gente teve aí a oportunidade de pegar uma cópia lacrada dele na troca. Ele viu mesa duas vezes seguidas, é algo que num jogo aí, com uma duração de 45 minutos, ele não, não chega a acontecer aqui em casa, né, e acabou acontecendo.
1: Foi um jogo que me surpreendeu muito em relação a, aos componentes dele, tudo muito caprichado, desde o tabuleiro de cada jogador, que parece uma pastinha, os próprios desenhos dos pássaros, os ovinhos, é tudo muito cuidadoso, tudo muito lindo e sem contar que a mecânica é muito legal, um jogo top eu recomendo, todo mundo tem que jogar esse jogo para entender o que a gente tá falando aqui.
0: É um jogo muito simples, né pelo menos pra gente ele foi muito simples eu sei que pra muita gente ele tem um pouquinho mais de complexidade, né, pra alguém que nunca jogou nada, talvez não seja um jogo pra começar, né, porque você tem ali um engine build, né, você tem que perceber o que cada pássaro faz, planejar a longo prazo, ver os objetivos de cada da rodada, colocar eles numa ordem que, quando você ativa cada uma das ações, eles ativem numa sequência, faz uns combos. Mas ele é muito fácil de pegar, pelo menos para nós é muito fácil. Realmente, o Alan Farias comentou num cast que infelizmente não vai sair, porque a gente teve um problema técnico, mas eu espero que a gente grave novamente. Comentou sobre o fato da Stone Meyer Games ser a Apple dos board games. Eu achei muito interessante esse termo, porque quando você vê ah, o nível de qualidade do jogo, dos componentes, das das ilustrações das cartas, até mesmo das bandejinhas que vem junto com o jogo para você guardar os componentes, é num nível assim, eu tenho algumas ressalvas aí, a gente vai jogar mais o jogo, provavelmente em breve ele deve aparecer aqui no cast, porque esses jogos que estão vendo muita mesa aqui em casa, facilmente a gente consegue montar uma pauta em cima deles para mostrar para vocês aí o que a gente achou sobre o jogo e tal, além do fato de explorar ele no nível que a gente costuma explorar. E a gente teve também um segundo destaque essa semana, que foi o Alumbra, o duelo, né?
1: É, um jogo que a gente já tinha jogado em protótipo, né? uma Sim, uma foi vez. no
0: Board Game São Paulo, acho que em 2018, se eu não me engano
1: ele ficou meio que esquecido na minha memória depois de ter <risos> jogado o protótipo tudo, mas realmente agora a gente recebeu a cópia dele, é um jogo que você joga muito rápido, teve partida que durou, sei lá, 5 minutos foi,
0: eu tenho registrado os tempos aqui, como sempre
1: 5 <risos> minutos a 10 minutos, enfim, e é um jogo bem dinâmico, bem divertido que envolve bastante sorte, como vocês já sabem que eu curto, e que é um jogo que faz você raciocinar, você precisa gerenciar o que você tem na mão ali, o a vida, o, o, a munição, as né? munições, é, é um joguinho simples, muito fácil de pegar e que realmente diverte.
0: Como o próprio nome já diz, ele é um jogo de duelo, então são dois jogadores inicialmente, a forma básica dele, vamos dizer assim, ela é totalmente simétrica, os dois baralhos são iguais, porém, quando você adiciona as relíquias no jogo, você traz um pouquinho de assimetria para algumas ativações aí. A gente precisa jogar mais esse modelo, o modelo assimétrico do jogo, me pareceu mais estratégico e mais interessante, mas o jogo em si é muito fácil de pegar, como a Carol falou, 10, 15 minutos, no máximo é um duelo, até menos, né, a gente fez duelos em 5 minutos, mas depende muito aí do que sai na sua mão, você compra seis cartas, né, de um baralhinho ali, e aí... Dependendo do que sai da mão, o que você programa pra jogar em cada rodada acaba influenciando bastante, mas novamente a gente vai jogar bem mais aí pra poder falar dele aqui no cast pra vocês. E aí o jogo que nós jogamos pra caramba, inclusive num espaço de tempo aí muito curto e já entrou aqui no cast, é o jogo de hoje que é o Altiplano, vamos lá!
1: O Altiplano é um jogo de 2 a 5 jogadores lançado aqui no Brasil pela Mipo BR, com partidas que duram em média 75 a 90 minutos em 2 jogadores, segundo as nossas estatísticas pessoais, e provavelmente umas 2 horas ou mais com mais jogadores, porque o efeito análise-parálise nesse jogo é bem presente. O tempo de setup dele é alto se você não estiver com tudo mais ou menos organizado. Para nós leva em torno de 15 a 20 minutos por conta da forma como a gente organiza, Organizou os componentes.
0: E só comentando, para quem não se recorda o que significa análises-parálises, como o próprio nome já diz, é a paralisia na hora de fazer a análise das suas jogadas. Tem jogos que, dependendo da quantidade de escolhas, e isso até é um motivo pelo qual alguns jogos recebem uma classificação de complexidade mais alta aqui no Gambiarra, é justamente pelo fato de que você tem tantas escolhas você fica paralisado tentando fazer alguma coisa. E nesse jogo, isso é muito presente, vocês vão entender aí porquê em breve, porque a gente vai comentar aí no detalhe, falando das mecânicas o alt plano tem aí jogadores com diferentes habilidades sistema de pontos de ação e o bag building que é a novidade aqui que é basicamente a mesma coisa que o deck building, só que ao invés de você ter um baralho de cartas, você tem uma bag um saquinho né, um de pano em que você acumula fichas que são usadas no jogo para diversas ações, você usa essas fichas para conseguir mais fichas e colocar numa caixinha de descarte, quando acabam as fichas na bag você devolve tudo a bag, então você constrói essa sua bag os, as fichas que vão dentro dela com as fichas que você já tem, isso aí o bag build o deck build é a mesma coisa, só que com carta. Na nossa escala de complexidade, o altiplano recebeu 6 de 10, batendo aí o lugar do Castles of Burgundy como o jogo mais complexo que nós falamos aqui no nosso podcast.
1: Você encontra o altiplano na faixa dos 180, 200 reais, mas ultimamente a gente tem visto umas promoções dele, tanto que numa delas nós arrematamos a nossa cópia. Além disso, ele é um jogo totalmente independente de idioma, exceto pelo manual.
0: No altiplano, nós fomos levados para as terras sul-americanas dos arredores da Cordilheira dos Andes. E acho que isso fica muito claro já pela capa do jogo, né? Tem essa temática andina, peruana e tal. E eu particularmente tenho um apreço por esse tema porque um dos meus restaurantes favoritos aqui da nossa cidade, aqui né, de São Bernardo do Campo, o restaurante Tumi, ele é peruano e tal. Ele é todo temático em cima dos temas dos Andes, né? E as cores aí da caixa do Tiplano, o tema dele e tal, ele tá ele tem me remetido a esse restaurante, que eu espero aí que depois esse negócio do coronavírus esteja de pé, hein? Por favor, hein? Vamos lá, vamos torcer, né?
1: Agora, falando do jogo, dentro desse tema dos Andes, no início do jogo você recebe uma profissão típica da região, representada por uma peça que você anexa ao tabuleiro individual do jogador e além da alpaca que tem no jogo, o tema é só isso, porque dentro da jogabilidade ele não não faz tanto sentido.
0: Basicamente como funciona o altiplano? Você tem uma bag, essa bolsinha né, de pano, e dentro dela você tem fichas que você coloca. Você começa com as fichas que são mostradas na sua carta de profissão e ao longo do jogo você vai tirando fichas dessa bag, desse saquinho, vai alocá-las no seu tabuleiro de jogador em diferentes combinações para executar ações e acumular mais dessas fichas. São 11 tipos de fichas de produtos, desde o mais básico que é o prato de comida, que é o alimento, né, até os mais valiosos como tecido, prata e vidro.
1: Você tem um tabuleiro central que é montado aleatoriamente no início do jogo. Cada peça do tabuleiro é uma localização que também está representada no seu tabuleiro de jogador. Para você executar uma ação do seu tabuleiro de jogador, você tem que estar com o seu Meeple na localização correspondente. Em alguns momentos você pode dar uma confundida, ter um pouco de dificuldade de entender ali qual que é realmente o cenário que você tá naquele momento, mas aí você consegue entender identificando pelo ícone que tem tanto no seu tabuleiro de jogador, quanto também no tabuleiro central que é montado com essas peças.
0: Além da sua peça de profissão, que dá um toque assimétrico ao jogo, ao longo das rodadas você pode melhorar o seu tabuleiro pessoal comprando extensões. Essas extensões têm diferentes efeitos para você usar as suas fichas, gastando menos ou ganhando dinheiro, que junto com o milho compõem as moedas correntes do jogo. Ou seja, você tem ficha de produto, fichas de milho, né, que são as pecinhas de milho, os tiles de milho e as moedas que representam o dinheiro têm moedas de 1, 5 e 10.
1: O milho serve basicamente para uma segunda parte do seu tabuleiro de jogador, que é um armazém que você estoca recursos de 3 em 3 e depois de 4 em 4 para poder ganhar pontos no fim do jogo. O milho pode ajudar a completar fileiras de recursos que já estão lá ou para fazer fileiras para aumentar o nível do seu armazém. Quanto mais alta a fileira, mais ponto ela te dá no fim do jogo. Já o dinheiro é usado para comprar várias coisas e até como recurso no seu tabuleiro de jogador. Por fim, você
0: tem cartas de quatro tipos diferentes. Um tipo te dá recurso que tá na carta, além de ponto. Um tipo te permite pontuar mais por um tipo específico de mercadoria e ela também vale ponto. Um tipo de carta são os contratos, que você coloca fichas permanentemente nelas para poder ganhar uma quantidade de pontos mais uma fichinha de milho adicional. E o último tipo são as cartas de missão, que são uma expansão que vem no jogo, mas vale totalmente a pena você começar a usar ela a partir da sua primeira partida. Né? A gente sempre recomenda você sempre usar o menos possível na primeira partida, mas logo em seguida as missões dão uma pontuação extra no fim do jogo que é essencial.
1: A mecânica central do altiplano é bem simples, você tira uma quantidade de fichas do saquinho, aloca no seu tabuleiro de jogador. Quando você usa a ação ou quando você ganha novas fichas, você joga elas numa caixinha que serve como uma pilha de descarte. Quando não tem mais fichas na sua bag, você joga tudo o que está na caixinha e começa tudo outra vez.
0: O jogo acaba quando uma ficha de extensão não puder ser mais colocada no mercado de fichas de extensão, ou quando tudo que está em uma determinada localização acaba. No fim do jogo, você recebe uma quantidade diferente de pontos para cada tipo de produto que você acumulou, por missão, por contratos, pelo armazém, enfim, tem um monte de jeito de pontuar, a gente não vai explicar aí no detalhe. O importante é ficar aqui bem claro que a mecânica central do Atiplano é bem simples, o que pega são os detalhes e a quantidade gigantesca de possibilidades que você tem no seu turno, e principalmente pensando no jogo a longo prazo. E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aqui do cast. Em primeiro lugar é a Acessórios BG, que é essa empresa fabulosa e sensacional que fabrica acessórios para os seus jogos, playmats, overlays, enfim, uma série de itens que não apenas agregam valor ao seu jogo, mas também facilitam bastante durante a sua jogatina. Não esquece de entrar no site deles, www.acessóriosbg.com.br, para conferir a quantidade gigantesca de acessórios para jogos aí que você tem na sua coleção aí, quem sabe tem alguma coisa coisa aí para você. E também o nosso parceiro que é o evento Board Game São Paulo, que no momento não está ocorrendo por conta do coronavírus, mas até então ele estava ocorrendo mensalmente lá na Game Vault e agora é provável que até o final do mês que vem, mês de maio, se você estiver ouvindo esse cast aí ainda em 2020, né, no presente, nós vamos ter aí uma edição online do evento. Mais detalhes, dá uma olhada, curte lá a página deles no Facebook, que Board Game São Paulo é a mesma coisa, procura lá no Instagram. Antes de começar a falar sobre o Altiplano, eu já quero adiantar aí que nós não jogamos o Orleans, que é o outro jogo de Bag Building do mesmo designer, o Rainer Stockhausen, então nós não temos aí como dar uma opinião sobre a comparação entre os dois jogos. O Altiplano é chamado por muitos de Orleans 2.0, porque ele bebe da mesma fonte central do Orleans, porém, apesar da mecânica central ser parecida, o Altiplano e o Orleans, pelo menos na minha primeira impressão, são bem diferentes. Se a gente tiver acesso aí a uma cópia do Orleans, a gente pode tentar falar sobre isso no, né, mais pra frente, mas por hora, como a gente teve a oportunidade aí de arrematar uma cópia do Altiplano, é ele que tá aqui sendo coberto no nosso podcast.
1: O que nós sabemos também dessa comparação Orleans vs. Altiplano é o que perguntamos para os nossos ouvintes lá no Instagram. A maioria do pessoal que respondeu a nossa enquete comentou preferir o Altiplano e pelo menos três pessoas deram a justificativa que o Orleans precisa de algumas expansões para funcionar melhor, enquanto o Altiplano não precisa. Mas essa é a opinião dos nossos ouvintes, tá gente? Só reforçando que nós não jogamos o Orleans ainda.
0: E falando das expansões do Orleans aí, o Orleans tem um monte de expansão, promos e tal, né? Pelo menos foi é o que eu vi lá no Board Game Geek. Já o artiplano, você tem oficialmente a expansão The Traveler, que adiciona várias coisas, sendo entre elas uma peça de tabuleiro ao centro do tabuleiro aí de localizações, junto com decks de cartas de recursos, você tem o viajante que permite você comprar coisas com ele e tal, e cria um mercado no jogo, e também cartas de evento que são abertas no começo de cada rodada. Segundo algumas resenhas aí que eu vi sobre essa... Essa expansão, ela deixa o jogo um pouquinho mais complexo do que ele já é, mas dá uma acelerada e uma variabilidade ainda maior pro jogo aí que já é aberto pra você fazer o que você quiser, né? Como quiser no caso, né? O problema dessa expansão, pensando aí no nosso mercado, é que tem bastante coisa pra traduzir e ela não é independente de idioma, ao contrário do Plano. Portanto, pra ela vir pra cá aí é bastante complicado. Acho aí que não depende só de quanto o jogo vendeu e sim da complexidade dessa localização. Então, por ora, eu imagino aí que a Mipobr não tenha intenções de trazer essa expansão, a gente nem chegou a perguntar Pra eles, pra falar a verdade, é mais uma questão realista Mesmo de mercado, né
1: Além da expansão, nós localizamos duas mini expansões lançadas lá na Alemanha, naqueles esquemas de revista, calendários, afins, sendo uma delas o conjunto de cartas, que é a mini expansão Sunny Days, e o tile de jogador Alpaca Rider, que só pode ser usado com a expansão The Traveler, que adiciona uma nova profissão ao jogo.
0: Falando dos componentes, aqui mora uma discussão que a gente teve no turno de comentários que eu gravei com Alan Farias e o Sandro do Borders Burgers, sobre os cuidados com a coleção. O altiplano tem mais de 200 tokens, uma cacetada de moedas, um deck de 50 e poucas cartas. Se você contar todas as cartas de todos os tipos juntas. Tem tabuleiro de jogador, tem peça do tabuleiro central, tem as caixinhas, que é uma por jogador mais uma extra que veio. Tem um saquinho por jogador. Enfim, é muita coisa. Os saquinhos zip que vem no jogo não dão conta do recado, pelo menos no, ao nosso ver, né, pensando no setup principalmente. Eu tenho aqui um pacotinho de saquinho zip que a gente comprou aí numa loja de coisa para quem faz bijuteria, até comentei sobre isso lá no nesse cast, né, do turno de comentários, e eu coloquei um tipo de componente por saquinho. Ou seja, são 11 saquinhos zip desses pequenininhos, um para cada tipo de componente, né, de produto, né, dessas fichinhas, né? E depois eu ainda usei um saquinho daqueles de colocar carne, né, aqueles zip locks, para colocar essas peças do tabuleiro né? Enfim, tá uma salada dentro da caixa, vocês vão ver aí nas fotos do Instagram Mas pelo menos coube tudo bem organizado Talvez no nosso caso aqui valesse a pena colocar no futuro os componentes naquelas caixas de pesca Mas eu preciso medir aqui tudo antes para afirmar isso né, com certeza Com base no agrícola que a gente tem aqui, que tem mais ou menos a mesma quantidade de componentes Talvez dê, porque o agrícola nosso tá numa caixa dessas de pesca, em duas na verdade né? Uma maior e uma menorzinha que ela cabe certinho dentro da caixa empresas com inserts para ele, mas nós não temos como falar se vale a pena usar esses inserts, né? Porque primeiro, eu não sei se eles influenciam tanto no peso da caixa do jogo, né? Se organiza bem, até porque a gente armazena o altiplano em pé. E normalmente alguns desses inserts são pensados para a caixa deitada, né? Então, somente testando pra gente ter certeza e falar aqui.
1: Cada jogador só precisa de uma caixinha que serve de pilha de descarte, porém o jogo vem com duas por jogador, cada uma com um tipo diferente de encaixe. Um dos tipos encaixou e ficou bem firme, porém o outro tipo não parou encaixado. A gente imagina que venham esses dois tipos porque originalmente vinha só um tipo que não estava encaixando direito e aí nas tiragens seguintes optaram por colocar a segunda versão. A gente viu no BGG que no começo a indicação era colar as caixinhas. Se algum dia as nossas ficarem frouxas, a gente provavelmente vai fazer isso. E por hora, o primeiro tipo tá desmontado ainda lá dentro da caixa do jogo. Outra coisa que a gente sempre desmonta na hora de guardar é a alpaca que vem. Mas me preocupa que esse encaixe e desencaixa pode esfolar um pouquinho o papel que cobre o cartonado. Vamos ver. Se você que está nos ouvindo tem o jogo ou comprou o jogo e arranjou aí alguma solução melhor do que essa nossa, manda aí uma mensagem pra gente, por favor.
0: Os componentes no geral são de altíssima qualidade. Inclusive, aí os punch boards foram os melhores, ou um dos melhores que eu já destaquei até hoje. Dava até gosto, porque ele ficava bem firme, né? Ele tava bem firme na hora de destacar, mas te dava segurança na hora que você empurrava, né? Os componentes para soltar eles do punch board. É uma coisa linda ali, né? Ainda mais pensando a quantidade de coisa que a gente precisou destacar. Se eu não me engano, foram oito punch boards. Era muita coisa mesmo de, para destacar, né? Com essa cacetada de ficha, né? E tudo mais, e não teve aí nenhum acidente. Diferente de casos aí que a gente já comentou aqui no cast como do Castle of Burgundy, mas enfim eu não vou entrar de novo nesse assunto. Fora que, falando da arte, né, nós estamos aí no segundo cast seguido, que nós falamos aí da arte do Clemens Franz, o austríaco aí, que também, por sinal, ilustrou o Orleans. Mas o altiplano já é um jogo da fase que ele tava metendo sombra em tudo tal, as coisas já estavam com umas tonalidades bonitas tal, como eu comentei no último cast sobre a evolução da arte do Clemens Franz. Então, nesse jogo, no altiplano, que já é um jogo mais novo, putz, show de bola aí, tamo junto aí, Clemens Franz, sou seu fã.
1: Falando sobre o Heiner Stockhausen, não sei se vamos ter outra chance de falar dele aqui, porque aqui no mercado brasileiro nós não temos outros jogos dele que não o Altiplano e o Orleans. Atualmente ele publica seus jogos por uma editora própria, a DLP Games. Desde 2009, com uma periodicidade de mais ou menos um jogo por ano. O Out Plano foi lançado em 2017, depois dele só tivemos o Maria e o Orleans Stories. Provavelmente esse ano ou o ano que vem, vem alguma coisa nova por aí.
0: O primeiro jogo dele foi lançado entre 98 e 99, mas boa parte da fama do Rainer gira em torno do Orleans, que está aí em 26º lugar no dia de hoje no ranking de jogos do Board Game Geek. E do Outplano aí, ele tá no, entre os 300 primeiros aí do... Ele acaba flutuando aí um pouco mais, preocupa menos, mas ele tá entre os 300 primeiros do Board Game Geek. Sinceramente, nós não conhecemos outros jogos dele, no máximo por hora, por nome aí, o Siberia e o Bohemian Villages, que são jogos que amigos nossos já jogaram e curtiram. Mas de resto, esperamos jogar mais jogos dele para poder atestar melhor se ele tem alguma particularidade como designer pra gente comentar por aqui.
1: Por fim, antes de entrarmos nas jogatinas, vale lembrar que o jogo tem cartas, então tem sleeves, mini-euro para ser mais exata. Porém, exceto as cartas de missão, não há embaralhamento de cartas nesse jogo, as nossas só estão eslivadas porque a gente ganhou um pacote de mini-euro e não tinha o que fazer com ele, pelo menos por hora não tinha.
0: Falando aí das jogatinas, acho que é muito importante a gente ressaltar que nós não jogamos o jogo com mais do que dois jogadores. E nós podemos aí até colocar nos links, lá no site do Papo de Louco, algumas resenhas dele. Que a principal reclamação de outras pessoas que jogaram altiplano é o tempo de jogo quando você coloca mais do que dois, três jogadores no máximo. Como a gente comentou aqui, a nossa média de partidas no altiplano tem girado em 75 e 90, mas a nossa última partida foi em 60. 48 minutos porque a gente já pegou muito bem o jogo depois que você joga as primeiras vezes você já costuma com esse negócio de ter que decidir tanta coisa por vez e quando você coloca as cartas de missão no jogo elas te dão um objetivo muito forte para você pontuar então você acaba se balizando nas escolhas pensando nas missões então a primeira coisa que é essencial jogar com as missões eu não sei se a Carol concorda mas as missões mudaram o jogo totalmente
1: sem dúvida, eu acho que as missões fazem muita diferença mesmo, mas eu acho que o que mais faz diferença realmente são as profissões.
0: Nossa, com certeza, a gente jogou com todas, né? Menos uma, se eu não me engano, né?
1: É, acho que faltou uma.
0: Foi uma que tem, acho que você tá comida por dinheiro, nós jogamos com todas as profissões pra testar tudo, a gente conseguiu aí explorar bem o jogo nesse ponto, né?
1: E, puxas, dependendo da profissão que você recebe, muda tudo, né? Facilita mais de um lado, porque às vezes você quer andar mais rápido na trilha pra ter possibilidade de pegar mais fichas na sua bag, colocar no seu tabuleiro de jogador, enfim. Ou você quer, sei lá, conquistar mais comida pra poder conseguir pegar mais itens, que é isso que vai determinar. Whatever. Cada profissão vai estimular, vai influenciar bastante nessas jogadas que você precisa planejar.
0: E a grande questão aí é quando a profissão, ela casa com as suas missões, com o que você pretende fazer nas missões, e também com os contratos que você quer e tudo mais. Teve uma das jogadas que eu arregacei, que eu peguei o cara que cria as alpacas lá, né? E aí meio que acabou casando aí, mas por exemplo, você tem umas profissões mais pesadas assim, que você por exemplo, tem uma profissão lá que é o cara que faz tecido, esse cara é muito violento porque você começa a trocar e você faz uma máquina de tecido, aí você compra a cabana que aumenta a pontuação de tecido, você sai armazenando esses tecidos, enfim, é regaça assim né, tem essas combinações que você faz, então aqui em casa, nós decidimos as profissões na sorte, com as profissões que foram restando então, no começo, quando a gente pegou o jogo a gente escolheu as duas aleatórias, a gente depois tirou essas duas, escolheu, depois foi de novo até resetar, então assim a gente pode jogar com todas as profissões, tem algumas coisas o pescador que eu acho que a gente não pegou o esquema dele e tal, e essa do cara que troca comida por dinheiro também não vi sentido, porque no final do jogo o dinheiro não vale nada, já teve jogo que a gente acabou com mó grana né, tipo no, no banco é, não ali. somou
1: em nada no não fim somou em nada. eu acho que o mais interessante é quando você tem algum personagem que você consegue produzir coisas, que você consegue trocar em dinheiro depois pra você conseguir comprar os tilesinhos de extensões de tabuleiro né, ali facilita para você conseguir atingir sua meta, enfim.
0: E como eu comentei, né, ainda só reforçando aí a parte dos jogadores, ele é um jogo para dois jogadores excelente, sensacional. Para três jogadores também é muito prova que ele seja muito bom, pensando aí na quantidade de escolhas que você tem. Não é um jogo que tem tanta interação, a única interação que você vai ter ali é quem tá pegando o recurso. Teve uma partida, por exemplo, que no final do jogo, a Carol começou, eu tinha colocado duas comidas pra gerar um cacau, ela pegou o último cacau e me ferrei. Isso acontece, porque acabam as fichas, tem o um número limitado, Limitado por número de jogadores, mas eu imagino que eu comparo o altiplano com aqueles jogos de videogame de mundo aberto. Que você é jogado no jogo e você tem aí N caminhos que você pode escolher para chegar ao final. E o Outplano é um desses jogos. Você tem N caminhos. Por mais que, lógico, você tenha aí as missões que dão uma afunilada, depois que você faz as missões, teve jogo aí que, sei lá, no meio do jogo eu já tinha cumprido as duas missões. Então, eu tinha ali um monte de escolhas que eu podia fazer. Eu podia encher meu armazém, eu podia tentar fazer uma máquina de ponto, pegar todos os itens de um determinado produto, ou acelerar o fim do jogo, né, tentando esgotar em uma região. E, então, você tem N né, escolha, então a rejogabilidade dele é muito alta, a variabilidade dele já é altíssima, porque você tem a profissão, você tem a ordem que você coloca, né, o tabuleiro do jogo, né, porque você tem as várias regiões, você simplesmente coloca na ordem que der da telha lá, se vocês verem as fotos que a gente coloca no Instagram, teve foto da tá do G, tem foto do outro, as fotos que a gente vai colocar aqui pra acompanhar esse cast também, tá numa outra formação porque a gente nem lembra, a gente só vai pondo ali na mesa, né, e ele tem um tempo de jogo alto quando você coloca mais jogadores, então assim, fazendo as contas aí, entre 30 e 45 minutos por jogador. Pra nós aí, o primeiro jogo levou quase 90 minutos, um pouco mais, porque a gente tava aprendendo a jogar, esse tempo foi reduzindo, a gente chegou no máximo de 60 minutos, ou seja, 30 por jogador. Então, se você vai colocar 5 pessoas na mesa que já jogam o altiplano, talvez você consiga um tempo de jogo razoavelmente aí, em 2 horas e meia daí por aí, né? Porque você tem as ações simultâneas no começo do turno, mas depois, quando você passa pra segunda parte, né, que você vai trocar suas fichas por coisa e cada um vai do seu, até um passar e tudo mais, demora. Em dois, já tem uma demora de vez em quando, porque você olha ali, pô, mas será que eu vou comprar teu contrato, não sei o que? Enfim, ele também tem um pouquinho aí de tempo pra fazer o setup, ele, apesar da, né, de você ter uma ajuda no próprio tabuleiro que ele mostra ali, olha, você tem, colocar tantas fichas aqui quanto o número de jogadores, para maior número você coloca tanto, e além disso ele demora um pouquinho pra guardar, até pra guardar depois, né, ainda mais esse esquema que a gente fez de colocar cada componente no seu saquinho, cada produto, cada fichinha no seu saquinho, então demora aí uns 15 15 minutos pra começar, uns 15 minutos pra guardar, mas uns 60 no jogo, né? Então, você tem que colocar ele num momento que você quer jogar mesmo. Fala assim, vamos parar e jogar plano Não dá pra você simplesmente Ah, vamos jogar rapidinho plano Não existe jogar rapidinho plano né? Fora que ele ocupa uma mesa lascada, né? Se vocês verem aí nas fotos também no Instagram, vocês vão ver o tamanho né do footprint, é da pegada do plano na mesa. Por fim, se você que tá aí nesse momento de quarentena sozinho na sua casa, se você der uma olhada lá no Dudopidia, existe uma variante solo caseira que o pessoal fez aí, nós não testamos porque ela tem aí um jogador neutro, eu não sou muito fã desse negócio de jogador neutro, mas para quem quer aí adquirir o altiplano nesse momento aí, que nós temos aí algumas promoções rolando, não sei se você no momento que você for ouvir esse cast ainda vai ter alguma, mas nós recomendamos fortemente você pegar o altiplano principalmente se você quiser jogar ele em dois jogadores, se você for jogar com um número maior de jogadores, é bom ficar esperto com esses dois efeitos que eu comentei, a possível análise esparais aí, principalmente nas primeiras partidas e o tempo de jogo que é um pouquinho maior, acho que de todos os jogos que a gente falou aqui no cast, acho que o único que chegou mais do que isso foi o Zombicide em determinadas missões, mas fora isso, o alt plano com mais do que dois, três jogadores vai ter aí partidas de 2 horas e meia, três horas, se vocês verem a review do Alan Farias, que eu vou colocar no site do Papo de Louco, ele comenta sobre uma partida de altiplano plano que levou mais de 3 horas, então é bom você ficar esperto, mas nós recomendamos fortemente, é um jogo maravilhoso, muitas escolhas, muitas formas de pontuar, muita diversão no final das contas. Né, que é o que importa, né? E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar esses links que eu comentei para outras resenhas do jogo, essa resenha do Alan Farias, que foi uma das resenhas que, inclusive, nós assistimos antes de decidir comprar o jogo. E também no nosso Instagram você vai ver fotos dele na nossa mesa para ter essa noção de quantos componentes ele tem, quanto ele ocupa da mesa.
1: E como sempre, se você jogou, comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast ou se quiser sugerir algum jogo para a gente dar uma conferida, manda mensagem. Lá no Instagram ou no e-mail contato arroba
0: e para quem tem loja, editora, distribuidora Eventos de jogos de tabuleiro Iniciativas aí Quiser divulgar aqui no nosso podcast Entra em contato com a gente por esses meios aí Que nós estamos sempre disponíveis Compartilha você, nosso ouvinte Esse podcast com a galera no seu Facebook No WhatsApp, no Ludopedia Comenta lá, inscreve no nosso canal no Ludopedia Caso você tenha profile já no Ludopedia Gosta aí do site Acompanha a gente por lá E espero que vocês tenham curtido mais um podcast Do Gambiarra Board Games falando sobre um jogo específico Um forte abraço aí e até a próxima
1: Falou minha gente, stay safe, tchau